0: говорили о том, что системы есть, которые активирующие, которые поддерживают те или иные отделы мозга в работе, и вот эта сопряженная работа этих систем, ну как некого оркестра, она реализуется либо в качественном хорошем сне. А если это так, то значит есть надежда, что и бодрствование будет хорошее. У нас не будет сонливости, у нас не будет каких-то затыков. Мы не будем, как тот профессор на кафедре, запнулся. Так, о чем это студенты, я с вами разговаривал? В это время, если зарегистрировать энцефалограмму, мы увидим, как у него по голове промелькнули, пробежали дельтоволты, свойственные сну, локальный сон кратковременный, но в это время память все стерла. И профессор спрашивает, о чем мы с вами беседуем? Почему? Да потому что сон был некачественный, но он не добрал сон, не доспал. Организм начинает брать сон кусками и в каких-то локальных областях. Хорошо, что профессор стоит на кафедре, а не ведет автомобиль. И все из-за того, что сон был некачественный. Может, он и длился 8 часов, но очередование медленного и быстрого сна было нарушено. И в результате этот сон не привел к вдохновению и к тому, что организм построил качественное бодрствование с очень четким вниманием и координацией действий. Поэтому проблема сна и управления транспортом или диспетчерскими службами очень-очень как бы а, близки эти вещи не доспал и ты можешь делать ошибки или просто ты делаешь свою работу медленнее и у тебя не хватает времени для того чтобы что-то завершить в нужное время нажать нужные кнопки дать нужные команды переговоры и все это может сказаться негативно поэтому, Качественный сон – очень важная проблема современности. А, но мы же полагаем, что мы сами можем управлять своим сном. Если нам хочется развлекаться или работать ночью, мы сидим и щелкаем клавишами компьютера, и нам кажется, мы делаем все правильно. Подумаешь, я потом досплю. К сожалению... Нельзя, вот физиология такова, что нельзя впрок наесться, напиться, налюбиться и наспаться. Это невозможно. Все нужно делать в свое время. И надежда, что потом вы как-то, отос... как-то отоспитесь. Как-то отоспитесь. Но то бодрствование, которое последует вот, за плохим сном, оно не будет адекватным. Поэтому я своим студентам и сотрудникам говорю, ребята, не делайте экспериментов, не режьте от сна куски, как от пирога. Отрезал и подумаешь, ничего страшного не будет. Все это укнется потом, может, спустя время. Но любые нарушения сна, они негативно влияют на бодрствование. В нашей стране сон впервые экспериментально начала изучать Мария Моносеина. Великолепная женщина, женщина-ученый, женщина-педагог. Тогда к дамам вообще относились очень скептически. Как эта дама будет за кафедрой стоять, читать? Но ну, только женские курсы. Да, действительно, были женские курсы. У нее были студентки, весьма талантливые. И вот с этими студентками она ставит опыт. Она берет э, с десяток щенков и заставляет своим девочкам все время этих щенков будражить. Щекотать, брать за лапки, танцевать с ними какой-то танец, вот, значит, щекотать перышком, там, гладить, теребить, не давать спать. И поскольку студентки менялись, одна, другая, третья, щенкам не удалось заснуть. Даже когда они обмекали на руках, все равно их теребили и спать не давали. В итоге все щенки погибли, все до одного. До нас не дошли срезы мозга, которые делали у этих погибших щенков, но гистологи того времени говорили, что они увидели изменения очень разительные, как будто мозг поразила какая-то болезнь, как будто какой-то возбудитель, съел тела нервных клеток и окружающих их глиальных клеток. Всего лишь не было сна. Впервые вот так было показано экспериментально, что сон жизненно необходим. Потом эти э, опыты достаточно жестокие, они были повторены в разных странах. И наиболее тщательно это сделал американец Ришафин в Америке. И все приходили к тому же выводу, без сна жить нельзя. Итак, есть системы, которые как-то там активируют мозг и делают медленный сон, быстрый сон и бодрствование. Ну, как какой-то оркестр. Ну, представьте, 10 инструментов. Этим же оркестром кто-то должен управлять, дирижер должен быть. Кто войдет на пульт, постучит палочкой, скажет внимание, и начнет дирижировать, чтобы разыгрывать партитуру. Оказывается, вот сравнительно недавно открыли, что в мозгу у нас есть так называемые рексиновые нейроны. А Нейронов этих очень мало. У нас их всего лишь несколько десятков тысяч. Это очень мало для мозга. Но они имеют своих медиатор, свои медиаторы, то есть нейрохимические вещества, которые передают возбуждение от нейрона к нейрону в этой системе. Это вот как раз и есть орексин. И эти нейроны являются командными нейронами для сна. Это и есть дирижер, который вот этим оркестром управляет и осуществляет переход от бодрствования ко сну, а дальше управляет медленный или быстрый сон. Что же все-таки будет? В 2005 году зарубежный исследователь Сейпер сравнил работу этих нейронов с качелями. Вот Качели находятся в одном положении – это бодрствование. Но орексиновые нейроны активны, они все время другие системы подталкивают, чтобы они работали. И вот в таком положении у нас бодрствование. Как только активность в орексиновых систем ослабляет, качели перебрасываются в другое положение. Это сон. И вот эти качели сейпера, бодрствование, сон, бодрствование, сон, они получили наибольшее признание в академической среде, и это считается, вот, вроде, понятно. Что же управляется сном бодрствованием? Какой триггер, какой механизм переключается? А, но бывают случаи, когда в мозге, который должен как-то менять работу нервных клеток, в коре мозга, в других структурах, остаются очаги возбуждения. И эти очаги возбуждения не гасятся во время медленного сна, когда дельта волны, когда все нейроны, они как бы работают по-другому, а там очажок остается, один здесь, один здесь, один в подкорковых структурах. То есть качели эти не срабатывают полностью. Или они зависают в промежуточном положении и возникает вот такой дребезь. Ни сон, ни бодрствование. На наших ковылюшках, которые мы пишем электрически, мы эту картину видим. И получается такая штука, что мозг не находится... Нужное время вот в нейрохимической среде. Помните, мы говорили, в одном сосуде, потом в другом там, по времени. А как бы его отсюда вытащили, и не в этот, а в этот поместили. Отсюда, потом в этот. И вот такая происходит чехарда. То есть нарушился естественный порядок смены нейрохимии, и происходит белиберда. не сон глубокий, не бодрствование. И бодрствование после этого получается искаженное. Вот такое состояние а, носит название гиперактивность. Очаги активности патологической у нас остаются и в корковых структурах, и в глубоких структурах, и во время сна они не гасятся до конца. И вот такая гиперактивация это считается основной причиной к нарушениям сна, к расстройствам сна по типу инсомнии, или, как мы говорим, в быту бессонницы. Если бессонница длится короткое время, это бессонница первичная, и лечить ее легче. Но если она становится хронической и длится уже долгие месяцы и годы, то излечить ее достаточно тяжело, потому что меняется и уровень, на котором она осуществляется. Если мы будем относиться к своему сну наплевательски и так сказать, ночь использовать не для отдыха, а для работы или развлечения, и делать это систематически, мы в итоге к расстройствам сна так или иначе придем. Это не есть хорошо, потому что вот эти вот расстройства в бодрствовании, они могут привести потом к энцефалопатии. Ну а это уже болезнь. Сон и бодрствование едины Это все две стороны одной медали Разорвать нельзя И по моему мнению Сон это удовольствие Это плата за удовольствие Жить на планете Вращающейся вокруг своей оси Не знаю, что бы было Если планета не вращалась вокруг оси Может и сна не было И бодрствования не было Потому что только вот такой совершенный сон дает нам основания, чтобы у нас развилось ну, действительно совершенное бодрствование. А в мозгу есть гиппокамп, или так называемая старая кора. И вот во время быстрого сна имена гипокамп, старая кора, они и ведают различными воспоминаниями, чаще всего связанными с моторной активностью или с однообразными движениями. Но у нас есть навыки. Мы научились плавать или ездить на велосипеде, и потом эти движения мы можем воспроизводить, не обучаясь заново. Вот это все хранится в гиппокампе, в мажечке, и во время сна эти стереотипные вот, моменты, они прокручиваются и дополняются различными эмоциональными стикерами или, значит, маркерами. Мозг анализирует, что выгоднее. Райхер открыл где-то лет, наверное, 15 тому назад такую штуку когда мы выполняем монотонную деятельность, ну вот за рулем мы устали и едем на автопилоте, мы особо уже не думаем, нам бы доехать домой, мы управляем машиной, уже все мимо проходит, только-только вот держать дорогу. Или выполняем какую-то работу монотонную. Райхер проанализировал, что происходит с мозгом, когда мы думаем о чем-то, может, начинаем задремывать или делаем монотонную работу. И вот оказывается, мозг достаточно активен, и около 20% энергии в это время потребляется. И все удивились и сказали, это темная материя мозга. Как же так? Активной работы нет, а энергия тратится. По данным функциональной томографии, Метаболизм, потребляется кислород, потребляется глюкоза. На что? На просмотр того, что было уже запомнено, и поиск наиболее оптимальных и эмоционально значимых вариантов. И эти вещи, возможно, происходят не только в бодрствовании, когда мы делаем монотонную работу, но и в быстром сне. Таким образом, гиппокамп делает свою работу, корабль больших полушарий — свою работу, на это тратится энергия, и во время сна практически ни одна нервная клетка не спит, так, чтобы она перестала работать, так, чтобы она заткнулась и не разряжалась импульсами, чтобы ее мембранные потенциалы не менялись. А вот, вот такая штука Сон.